0: Antes de começar o episódio de hoje, eu queria avisar que na semana que vem, dia 14, às 8 horas da manhã, estarão abertas as vagas para a primeira turma do programa Cresça Meu Consultório. Vai ser muito legal ter você que ouve o podcast por seis semanas ao vivo comigo, para crescer o seu consultório. Para você não ficar de fora, acessa cresçameuconsultório.com e se cadastre. E eu espero vocês na semana que vem. Um grande abraço, agora vamos começar o episódio. Está no ar o podcast O Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No episódio de hoje eu trago para vocês a live do Instagram que eu fiz com o Dr. Rodrigo Bomeni endocrinologista formado pela USP, falando sobre os fatores para o crescimento do consultório do profissional de saúde. Aproveitem.
1: E aí, tudo bom? Tudo você? Ah, tudo bom. A gente aprende muito pouco sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje, né? sobre gestão do consultório. A maioria dos médicos profissionais da saúde aprende isso meio que na raça, digamos assim. Então, errando, Sim. errando, 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 errando e, e até que em algum momento acerta ou não. E, de certa forma, isso influencia diretamente não só no crescimento do consultório. Né? É claro que todo, todo profissional da saúde exerce a profissão por uma questão de propósito, porque gosta muito disso, mas tem um outro lado que o consultório não deixa de ser um negócio. É a forma que a gente tem de sobreviver, de bancar nossa família, digamos assim. Então, o consultório ele é um negócio e como um negócio, se ele não for bem gerido, ele vai à falência. Né? Ou a gente não entrega da melhor forma aquilo que a gente dispõe. Essa questão de gestão do consultório envolve a pré-consulta, a consulta, o pós-consulta, e isso na prática acaba refletindo não só no crescimento do consultório, mas também na aderência ao tratamento do paciente. Porque se ele não se sente bem ali durante a consulta, ou se o pós-consulta não é o ideal, às vezes todo aquele esforço que você teve naquele tempo de consulta, 15, 30 45, 60 minutos, às vezes é um tempo perdido, porque o paciente fica com uma sensação de frustração e não segue aquilo que a gente recomendou. E aí, eu recebo, às vezes, vários directs, né? Puxa, por que você não faz uma mentoria para profissionais de saúde? Eu falo, nossa, não tenho a menor condição de fazer isso daí. Mas, <risos> eu tenho um amigo que estuda muito sobre esse assunto, é a pessoa que, geralmente, eu converso lá nos nossos intervalos de consulta no mais de quinta-feira, e aí surgiu a ideia de fazer essa live para que você pudesse compartilhar aí os seus conhecimentos. Então obrigado aí por aceitar o convite. E eu sempre aprendo bastante, né, nessas conversas. Obrigado, obrigado, Rodrigo. É interessante que você foi falando
0: sobre o consultório, sobre gestão de consultório. A sensação que eu tinha no começo da minha carreira médica era de solidão. Quando eu comecei o consultório, era muito sozinho. Você no consultório você não sabe nem para quem recorrer, você fica só você não sabe o que faz, você não sabe se as atitudes que você está tomando são corretas ou não são. E há uns sete anos, eu comecei a frequentar os médicos como paciente. Então, com meu pai, com minha mãe, com a minha irmã, com meus avós, com a minha esposa. Minha esposa precisou fazer uma ablação cardíaca, precisou fazer, na verdade, dois procedimentos cardíacos. E eu comecei a frequentar os médicos como paciente. Então, sentado do lado da mesa, sentado do lado de lá, eu comecei a perceber quão heterogêneos eram os atendimentos. Então tinha médico que eu me identificava muito com a consulta eu gostava muito da consulta. Tinha consultas que eu saía muito inseguro da consulta. E todos os médicos que eu fui, eles foram muito bem indicados. Olha, vai nesse cara que é o melhor médico disso e tal. Então, com heterogêneo era esse atendimento? E eu comecei a me questionar. E eu lembro que nesse processo todo eu me eu falei pra ela, eu vou trazer gente que não é médica pra falar pra gente como atender. Porque a gente não aprendeu na faculdade. A gente não aprende. Então, eu falei pra ela, falei, Ná, vamos trazer gente que não é médico pra falar pra gente como atender melhor? Eu criei um evento chamado O Consultório e o primeiro evento eu trouxe uma paciente minha que falava de experiência do cliente. Ela é da indústria automobilística, não é médica. trouxe Eu não lembro se no primeiro ou não, mas eu trouxe o Mark, tal, eu, por exemplo, para falar de comunicação. Trouxe pessoas para falar de Google, para falar de futuro do mercado médico, e futuro da saúde, coisas que a gente não tem realmente no dia a dia. E foi muito legal. E disso veio o segundo evento, disso veio o terceiro evento. Na abstinência do evento, eu criei o um podcast, onde eu trago os palestrantes semanalmente. Na verdade, são pessoas que eu convidaria para palestrar no evento, eu trago para bater um papo no podcast. Acho que a gente já fez dois, três programas,
1: né, Rodrigo? Oi. Ou dois programas a gente fez. Sempre dizendo para essa parte de hábitos, né? Comportamento, sim. propósito. Acho que teve sim. um que foi sobre propósito, né? A gente propósito, sim,
0: sim, sim. Foi. Então, mas daí o fato é que eu comecei a fazer os podcasts, as pessoas interagem no podcast. E quando veio a pandemia, eu não pude mais fazer evento, eu comecei a fazer a mentoria. Eu comecei a abrir o meu tempo, a minha agenda, para poder ajudar as pessoas que me procuravam. Eu já esperava isso, mas ficou muito claro e nítido pra mim que o crescimento do consultório não depende só de parte técnica. E com as mentorias eu vi muito disso. E é uma coisa que eu converso com você, né, Rodrigo? Faz anos que a gente senta toda quinta-feira e a gente bate um papo sobre isso. E aí eu quero fazer um paralelo com a obesidade, tá? Essa sabe a sensação que eu tenho? A pessoa que quer emagrecer, você quer orientar alguém para emagrecer. Não adianta você só ficar dando dieta para emagrecer. Fala, não, a dieta é essa, o cardápio é esse, aí a pessoa não consegue emagrecer. Não, tem outras coisas que você precisa para perder o peso. Não é só saber um cardápio. No consultório, às vezes, eu tenho essa sensação que a pessoa... Isso tem muito, tá? Eu vou chamar de síndrome do impostor, mas depois a gente pode até aprofundar nisso. Mas às vezes a pessoa acha que o consultório não está indo tão bem e ela precisa aprofundar nos estudos. Sabe? Não, então eu preciso estudar mais. Eu preciso ser mais especialista em alguma área. Então, às vezes, a pessoa chega para mim e fala assim, cara, eu preciso me especializar mais, eu preciso estudar mais. E foca sempre nesse lado do conhecimento e acaba esquecendo de tantas outras coisas que a gente precisa ter para crescer um consultório
1: que o negócio não cresce, entendeu? Não sei se faz sentido esse paralelo, Rodrigo. Eu acho que faz sentido. Faz sentido, faz muito sentido. Embora na obesidade tem muita questão comportamental, questões emocionais, mas, de fato, às vezes não é só o conhecimento do que comer que impede a pessoa de colocar aquilo em prática. Eu acho que no consultório tem um pouco disso também. Né? Só que no consultório eu acho que é como se as pessoas não tivessem a dieta. Você concorda? Eu acho que as pessoas não sabem muito bem o que elas precisam fazer. Então alguém, em algum momento, precisa falar olha, para você ter uma melhor gestão do consultório, vai por esse esse, esse caminho. Eu acho que o que as pessoas ficam buscando é o conhecimento técnico em relação à própria especialidade, né? Então, puxa, meu consultório Sim. não está muito bem, eu vou fazer um outro curso, eu preciso me especializar ainda mais em determinado tema da endocrinologia, e claro que isso é importante, independentemente disso, a gente acaba fazendo, enfim, congresso, participa de todos os congressos, cursos e tal, mas isso não necessariamente vai atrair mais clientes, pelo contrário, às vezes. Né? Sim, é, às sim. vezes quando você fica com um conhecimento muito técnico e é muito tecnicista, não sei se existe esse termo, isso às vezes afasta alguns pacientes, principalmente dependendo da especialidade, porque às vezes a pessoa está tão focada naquele conhecimento técnico, eu falo por mim eu dei esse exemplo outro dia na pós da PUC que você participou e era uma pós sobre low carb e eu lembro quando eu comecei a estudar sobre low carb, há uns sete anos, eu estava assim nossa, fissurada sobre low carb então, o um paciente chegava, eu começava a falar tudo sobre low carb, entendeu? Era um negócio, vendo hoje, eu acho
0: que era até chato. Você me falando, eu fui lembrando, tem um negócio que é o padrão de comunicação. Padrão de comunicação. Então, os pacientes, quando eles chegam no consultório, eles têm diferentes padrões de comunicação. Tem uma pessoa que ela é realmente mais técnica e ela quer dados, e aí você precisa responder nesse padrão de comunicação. E, talvez quando a pessoa entenda que você entrou na sintonia dela, ela mude o padrão de comunicação, ela abaixa a guarda, por exemplo. Mas tem pessoa que ela não quer esse padrão de comunicação, ela quer um padrão de comunicação mais amável, por exemplo. E se você começar a ser muito técnico, fica muito estranho. É por exemplo, eu tenho um exemplo meu, de como paciente, tinha uma cirurgia que eu precisava fazer, eu estava muito decidido, eu preciso ser submetido a essa cirurgia. Eu fui num médico conhecido meu, e eu falei, olha, eu preciso operar disso. Era só marcar a data, eu já estudei o assunto, eu já sei o assunto. Ele falou: Não, mas eu preciso te falar sobre isso. E ele passou tipo, uma hora falando um negócio que eu já não queria mais ouvir. Me cansou, sabe? Eu estava muito decidido. Eu cheguei como um paciente decidido e já sabendo o que eu queria. É claro que nós, como profissionais de saúde, a gente precisa explicar e tem algumas coisas que são necessárias a gente falar na consulta. É. Mas você precisa entender o perfil do paciente, o perfil de comunicação, para você poder entrar na mesma sintonia até para você poder conduzir e fazer o melhor por ele. Quando a gente entra na sintonia da pessoa, a gente está fazendo o melhor para a pessoa. Porque a pessoa se conecta com a gente e a gente consegue passar o nosso recado, ela consegue seguir os nossos conselhos, né, as nossas prescrições. Quando eu fui dar essa aula na pós, eu falei um pouquinho sobre Enneagrama. O Enneagrama são nove tipos, são nove perfis aí de personalidade. Mas no consultório não dá tempo de a gente identificar qual é o perfil de personalidade daquela pessoa. Talvez com o tempo, aquele paciente que volta muito, a gente consegue entender. O que eu dividi na aula da pós, na verdade, foram quatro padrões aí que são basicamente dois, padrões, o introvertido e o extrovertido, e dentro deles tem dois. né? Então tem aquele paciente mais amável, que é aquele paciente que ele quer um carinho, ele quer que você seja amável, ele vê em você um conforto. São pessoas que usam bastante diminutivo, são pessoas que não têm tanta atenção aos detalhes dos exames, mas eles querem muito saber do bem-estar e tudo mais. Tem aquele paciente mais decidido, que já é no outro polo, né? o polo oposto, é um paciente que ele já vem preparado para aquilo, ele já sabe o que ele quer, ele não quer muita enrolação. Se você começar a explicar muito, ele vai achar que você está enrolando ele, sabe? Tem um paciente mais técnico, e aí sim ele vai querer mais os detalhes, ele vai trazer a curva de ganho de peso de todos os meses, nos últimos seis anos, e vai querer que você explique por que, que ele ganhou 500 gramas. Tipo, 6 seis no Enneagrama é um tipo que segue regra. É aquela pessoa que, quando chega num lugar, já sabe onde está a saída de emergência, onde está o extintor de incêndio. Quando vai ter uma catástrofe, ela já sabe tudo, porque ela vai checar o
1: gás se está desligado à noite, ela dá uma olhada na porta. Eles tendem a ser mais aderentes ou não necessariamente? isso não tem relação. Você está falando tipo 6, mas isso aí é. na verdade eu desvirtuei tá não estou falando mais
0: é. de padrão de comunicação, é. eu voltei pro o É, na verdade todos os tipos, então só porque eu falei aqui só para ninguém se sentir é. ofendido também mas todos os tipos têm coisas ótimas e coisas boas e não tão legais, às vezes a gente fala das coisas não legais para a pessoa se identificar mas todos podem ser ótimas pessoas, ótimos líderes e dentro de cada tipo você pode estar tá muito saudável e você pode estar não saudável. Isso é, isso é uma das coisas mais importantes. E no consultório, é legal esse ponto. No consultório também vale isso. O que é uma pessoa saudável, emocionalmente saudável em relação à personalidade, e quem é uma pessoa emocionalmente não saudável em relação à personalidade? Se você cai muito no automático na sua personalidade, então, por exemplo, você é um cara muito perfeccionista, que é o tipo 1, e você cai no automático no perfeccionismo. Você é um cara que se cobra o tempo todo. Então, qualquer coisa que dá errado na sua consulta, se seu paciente não emagreceu, você vai se cobrar entendeu? Embora você tenha feito o seu melhor mas você vai falar, meu, eu devia ter feito alguma coisa diferente eu errei, tal, tal, tal. Se você é o tipo um, saudável, quando você vai entrar nessa vibe de se cobrar fala, não, peraí, peraí, aqui é o meu instinto falando, deixa eu respirar fundo eu fiz o meu melhor e você não entra nessa, entendeu? Então é a diferença entre é você agir e reagir quando você não tá muito saudável, você reage você já entra no seu perfil sem pensar quando você tá saudável, você respira fundo e fala será que nesse momento é válido eu agir da maneira que eu agiria instintivamente ou é melhor eu me segurar aqui para o melhor controle da situação. Então você começa a ter um domínio sobre tudo que está acontecendo no seu consultório. Então, vou voltar para o gancho da, do padrão de comunicação que eu estava falando antes. Tem vários trabalhos que mostram que os CEOs de sucesso das grandes empresas são as pessoas que se conhecem muito bem. Então, você dominar o seu padrão, a sua personalidade, se conter nas horas que você deve se conter, soltar a sua personalidade nas horas que você deve soltar a personalidade e, principalmente, identificar o que aquela pessoa que está ali precisa Pra você entrar na mesma sintonia, quando você consegue fazer isso de uma maneira muito automática claro que no começo você vai precisar pensar um pouco, mas quando você começa a fazer isso de maneira automática a conexão ela vem muito fácil e também tem aquele outro lado, às vezes você não quer se conectar e você consegue fazer isso quando você domina a conexão com quem entra na sua sala você pode se conectar sim com todo mundo mas você pode não se conectar com quem você não quer se conectar, você tem muito mais controle sobre consulta, então esse poder de você poder se conectar ou não com as pessoas é, é uma coisa muito legal e isso ajuda muito os pacientes.
1: Como é que você consegue perceber isso na consulta? Né? Acho que tem uma parte que é tempo, em termos de experiência. Né? Então, um médico recém-formado, um profissional de saúde recém-formado, talvez ele tenha mais dificuldade de perceber qual que é o tipo desse perfil desse paciente. né? Como é que eu tenho que agir com esse... Sim.
0: Mas a resposta para isso está a escuta. A gente tem que ter uma escuta ativa.
1: Você tem que parar e
0: ouvir o que esse paciente está te falando e como ele está te falando. Então, na próxima consulta de vocês, vocês vão fazer um diálogo com vocês e vão falar caramba, eu tô percebendo aqui, deixa eu perceber como ele fala. E aí você, percebendo o padrão que a pessoa te traz, você consegue se conectar. Você fala, oh, esse padrão é um padrão mais analítico. Esse padrão é um padrão mais expansivo. Por exemplo, tem um paciente que quer falar dele, ele fala dos negócios e tal. Antes de você falar da doença, pergunta um pouco da vida dele, pergunta um pouco mais do negócio dele. Ele tá querendo falar pra você disso. Ele vai falar um pouco mais disso. Ele vai se abrir com você, ele vai criar uma conexão com você. Isso, e aí depois você segue para a parte mais técnica. Então a resposta é ouvindo,
1: a gente esquece de ouvir às vezes. Você acha que tem padrões que se conectam mais facilmente com você? Tem isso ou não? Antes eu achava, antes eu achava, mas
0: como eu estudo muito comunicação, eu gosto muito de comunicação e de conexão, hoje eu já consigo de maneira deliberada me conectar rapidamente com os pacientes que vão no consultório. E fora que tem uma pressão sobre mim, né, Rodrigo? Sabe aquela história do booking e dos hotéis, do decolar? Os hotéis que têm as melhores notas não são aqueles hotéis que você espera muito. Então, um hotel lá padrão, sei lá, de 1 um a 5, um hotel padrão 3, 4, são os que têm as melhores notas. Por quê? Porque você, quando ele paga esse hotel, você não tá esperando muito do hotel, ele vai lá, coloca uma toalha em forma de cisne, te dá um chocolate e se achou maravilhoso. Você vai num hotel que é um hotel super caro, se tiver uma coisa torta, a nota é baixa, você tava esperando o melhor do melhor. No meu consultório, os pacientes sabem que eu falo com os médicos, com os profissionais de saúde, que eu ensino conexão e que eu ensino relacionamento, então eles já vão esperando muito de mim. Então hoje eu tenho bastante segurança assim, atender todo mundo que chega lá e eu tenho certeza que eu me conecto bem com esses pacientes. Tem até perfis de pessoas que são mais abertas e se conectam mais. Mas hoje, a pessoa que ela é mais fechada e que vai lá buscando algo mais técnico, eu entrego algo mais técnico. Talvez ela não vire minha amiga.
1: Ela não é expansiva, mas eu entrego o que ela veio buscar. Eu perguntei isso, sabe por quê? Você não nota a diferença assim, ó? o paciente que chega através da rede social é um paciente que se conecta mais facilmente com você. Agora, não que a agenda está fechada, é difícil atender pacientes novos, mas os pacientes que vêm através do Instagram né, ou outra rede social são pacientes que já se conectam comigo muito facilmente. Por quê? Os pacientes já estão conectados comigo, por mais que eu não os conheça. Então, eles Sim. já confiam em mim, eles sabem que eu gosto da turma da Mônica, eles sabem que eu tenho uma cachorra, eles sabem que eu tenho três filhos, eles sabem tudo da minha vida. Ou seja, eles já gostam de mim como pessoa, entendeu? Então, é uma conexão muito mais fácil. Eles já confiam em mim, né? Eles levam coisinhas da turma da Mônica. Até tem o Cebolinha lá no consultório que eu ganho do paciente. Então, assim, é um paciente que, por mais que eu não esteja conectado com ele, ele já está conectado comigo. Que é diferente, por exemplo, quando chega um paciente encaminhado por um colega. Por mais que esse colega tenha indicado, com, olha, vai no doutor Rodrigo que ele é ótimo, tal, tal, tal. É um paciente que eu tenho que... Não é, não é se esforçar mais, porque o atendimento é o mesmo. Eu não, eu não sei como é que eu me expresso, mas você leva um pouco mais de tempo para que esse paciente confie em você. Por mais que ele tenha vindo indicado com um colega e tal. Eu não sei se você passa por isso, porque são especialidades diferentes, né?
0: É, não é por especialidade. O meu padrão é totalmente diferente. É totalmente oposto, na verdade. O Instagram tem muito mais médico, por exemplo, do que paciente no Instagram. Eu uso muito mais para falar dessa parte de relacionamento, dos consultórios, é claro que eu falo de doenças também, mas o meu consultório é um consultório que hoje está consolidado na indicação dos próprios pacientes já, e dos colegas médicos. Quem vem da internet para mim, provavelmente veio de alguma campanha onde, por exemplo, ó, você está com pedra na vesícula, ele vai colocar lá, eu quero operar pedra na vesícula em São Paulo, ele cai para mim. Esse paciente ele não tem uma conexão igual um paciente que te segue há muito tempo, já vê, já tem o seu padrão. Então, eu tenho muito mais conexão com uma pessoa que é indicada por outro médico ou pelo próprio paciente. 95% do meu consultório é assim, ele vem ou de um paciente ou de um médico. E 5% vem na internet que ainda não tem conexão comigo. Então eu preciso conquistar isso na consulta. Então é bem o oposto da sua. Ao passo que eu vou te indicar um paciente, ainda tem que avisar, porque já aconteceu várias vezes. Eu falo, cara, vou te indicar para o doutor Rodrigo. A agenda dele é super fechada. Só tem para daqui tanto tempo ano que vem. E aí a pessoa me manda assim: nossa, doutor, mas tem a foto aqui da turma da Mônica, é ele mesmo. <risos> O pessoal <risos> não te conheceu, entendeu? Então hoje eu já falo, ó, o Rodrigo, a foto é da turma da Mônica mesmo, então eu já aviso antes, sabe? E é engraçado, você vê que é totalmente o oposto, mas com certeza quem já tem essa conexão com os pacientes via Instagram ou via internet, o paciente ele já chega te conhecendo, isso já antecipa muito a conexão, isso é maravilhoso. Eu não tenho, o perfil do meu consultório é outro. Ó,
1: A Marcela perguntou aqui, eu vou colocar a pergunta dela pra gente responder. Não tem relação direto com o assunto, mas em relação com a gestão do consultório, que é uma dificuldade que todo mundo enfrenta no começo. Ela falou, ó, oh, meu maior fator dificultador é o custo inicial do consultório. E, de fato, é um custo alto para todos, né? Se você for começar sozinho, alugar uma sala secretária, toda estrutura, mas para o Fitalmo, que requer toda a aparelhagem, acaba sendo... Para quem quer ter um consultório particular e começar do zero, como é que... Sim. Porque, em algum Sim. momento, o um investimento vai ter que ser feito, né?
0: Tanto de Sim, ele vai ter que ser feito. Ótima pergunta. E aqui eu gosto de fazer uma correlação, que eu até fiz há dois episódios do podcast, que eu conversei com a minha esposa naline no episódio eu fiz uma correlação do consultório com um avião. E é interessante fazer essa correlação, porque se a gente olhasse um avião, tem alguns aviões que você nem entraria no avião. Mas pro consultório a gente não enxerga esse global. Então, um avião para voar, ele tem que estar tá redondo. E o consultório para voar, ele tem que estar tá redondo. para consultórios, não adianta o avião ter um corpo gigantesco se a asa for pequena. É. Não adianta o avião ter um corpo gigantesco, uma asa enorme, se ele não tiver combustível. Então, a gente tem que olhar esse avião. Se o seu avião quer decolar, ótimo. Se você não tem muito dinheiro para investir, o custo é grande, o avião vai ter que ser pequeno no começo. E você tem que começar a voar com esse avião menor. Então, talvez você tenha que alugar a sala de alguém, porque o equipamento é muito caro. E talvez você tenha que alugar só poucos períodos e sentindo conforme os pacientes vão chegando para poder pensar em expandir os períodos. Ou, tem gente que entra no consultório e parte da consulta do que atende, paga para quem é o dono do consultório e não precisa nem pagar o aluguel. Então, existe um jeito de você começar de uma maneira pequena. É difícil você começar com o seu nome na porta, com uma sala tempo todo sua e três secretárias, você não vai conseguir. Você vai quebrar. Na comparação do avião, o custo, o gasto que você tem aí, pode entrar tudo. Desde divulgação, desde secretárias, desde o espaço físico, é o corpo do avião. As asas do avião, que é o que fazem você levantar voo, Várias empresas comparam empresas com avião e quando eles falam das asas eles falam do produto, o produto que eles vendem. Quando o produto é muito bom, ele é bem nichado, você não tem um monte de produto sobrecarregando a asa, você tem dois, três produtos muito bons que vão fazer você decolar o voo. E a gente é a consulta, então o seu conhecimento, o quanto você entende do assunto ou o procedimento, eu sinto que as asas, o que faz o meu consultório decolar é o quanto eu sei como eu opero, são as asas do avião. O motor, vamos fingir que é um bimotor, que não é monomotor, embora dê pra vou ser fazer um motor... fazer um né? parênteses
1: na asa aí, posso? Claro, por Isso favor. é uma coisa interessante, né? Quando a gente se forma, a gente tem uma falsa sensação que a gente tem que saber de tudo. Não tem um pouco isso? Assim, puxa, e se ele perguntar alguma coisa que eu não sei? né Ou e se esse paciente tiver uma doença endocrinológica que eu não sei tratar? O que, que eu vou fazer? Porque você falou isso de nichar, e eu acho que isso é um ponto muito interessante, né? Então, veja, sei lá, hoje, depois de quase... 13 anos, 14 anos aí de formado como médico, eu escolhi aí três, quatro doenças principais. É claro que boa parte dos pacientes vão para promoção da saúde, mas eu escolhi três ou quatro doenças principais aí, então de tireoide, obesidade, parte síndrome metabólica e as outras doenças endocrinológicas, mesmo sendo endocrinológicas, eu encaminho. E Sim. isso não gera nenhum desconforto para o meu paciente. Então eu tenho uma paciente, ela atende até recentemente, ela acompanha um tempão comigo por hipotiroidismo. Aí, essa semana, fez um diagnóstico provado de acromegalia, uma doença endocrinológica. Né? E aí eu falei para ela, puxa vida, olha, não me sinto seguro em te tratar em relação a isso. Eu podia até estudar tal, para tratar, mas tem pessoas que estudam só isso. né? Sim, eu vou te encaminhar para algum colega que trata melhor, a gente acompanha, quando você passar com, com ela, me avisa, eu ligo para ela, depois converso e tal. E esse é um ponto interessante, né? Não tem mal nenhum você nichar e se especializar em algo dentro da sua própria especialidade. É claro que o foco central ali vai continuar sendo o seu paciente, né? Não a doença em Sim. si. Mas é uma coisa que é interessante, né? Isso de nichar, às vezes, te dá mais abertura, até para você estudar outros assuntos dentro da mesma área. Como eu foco muito em obesidade, por exemplo, eu acabo estudando muito a parte comportamental. Ou seja, Sim. me sobra mais tempo. Como eu atendo muitos pacientes nesse nicho, fica mais fácil reconhecer os padrões, né? Então, eu acho que isso que você falou de nichar e ter a segurança e a tranquilidade, que talvez você não precise saber de tudo dentro da sua área, né? Você não precisa Sim. saber de todas as doenças dentro da oftalmologia. Talvez você precise identificar né? E se não for algo que você domine, você pode, no futuro, encaminhar
0: tal. Você sabe que essa história de você se sentir seguro, de não saber tudo, já faz parte do piloto do avião, que eu quero chegar no piloto. mas é o piloto do avião. A gente já sabe pilotar o nosso avião. Né? Falando sobre nicho, muita gente pensa que o nicho é só a doença, e eu sou um cara que sou muito a favor de dizer não, às vezes, de realmente encaminhar para alguém que é específico e que cuida daquele problema. Por exemplo... Doenças inflamatórias intestinais, eu não cuido disso. Eu sei fazer o tratamento inicial, se a pessoa chega lá com um problema, eu sei começar a iniciar esse tratamento, mas eu sempre encaminho para alguém que está ultra especializado nisso e está super atualizado no problema. Mas, falando em nicho, algo que eu acho muito interessante também, e que isso foi um insight que eu tive depois de me informar, eu sempre fiquei pensando que eu precisava muito nichar numa doença, né? Eu preciso ser o cara que entende muito de vesícula, sabe tudo de vesícula e tal. Mas também existe uma possibilidade da gente ser nichado num perfil de paciente e não só na doença e o meu consultório é totalmente assim eu me especializei em atender um perfil de paciente eu vou dar alguns exemplos aqui porque eu na parte digestiva eu cuido de várias coisas e o que eu me proponho a fazer eu faço bem feito e aquilo que eu não estudo todo dia que eu sinto que eu não vou entregar o um melhor paciente eu encaminho sem problema nenhum toda semana eu encaminho paciente cirúrgico para gastros conhecidos meus e eu poderia talvez tentar fazer mas não é o melhor paciente eu encaminho sem problema algum e o que eu sei fazer me proponho a fazer eu faço Agora, olha o que é exemplo de nicho de paciente. Então, tem gente que quer atender, por exemplo, classe C. Né? Então, você pode fazer uma consulta popular. Você pode nichar no perfil premium. Você pode nichar em atletas, por exemplo. Né? Você pode nichar em idosos. E aí, eu não estou falando só geriatra, mas você pode ter um nicho de pessoas, não de doenças. Isso é muito legal. Isso é muito importante. A pessoa se sente segura. Você entendendo desse nicho, você faz a pessoa ter uma empatia maior por você, ela se sente bem na consulta. Eu, o Gustavo, por exemplo, aqui da Care Club, que é um amigo nosso, ele falou, eu vou me especializar em maratonistas. Ele entende tudo de maratona, o cara chega lá, ele sabe tudo de tudo da maratona. Então, um monte de atleta que faz maratona começou a buscar o preparo com ele. Ele lixou num problema? Ele é um cara especializado em arritmias cardíacas? Não. Ele é especializado em maratonistas. O que o maratonista precisar, ele vai resolver, tá vendo? Ele não lixou num problema, ele lixou num grupo.
1: A Ana até disse aqui ó, que não é a mesma coisa médico, psicólogo, fome, nutri. Não sei se é relativo a essa parte de nicho, mas eu acho que pode ser também. Porque tem, por exemplo, nutris que são mais focados, por exemplo, nessa parte de atleta. Tem uma nutri que eu conheço, que atende no consultório, que é focada em atleta que está disposto a fazer dieta cetogênica. Ou seja, é super nichado. A pessoa que vai nela já sabe que quer fazer esse determinado tipo de dieta para aumentar a performance. Tem psicólogo que é mais infantil, mais idoso, tem psicólogo que tem um foco mais na área de emagrecimento, outros que tem mais na depressão. Eu acho que dá para lixar de todas as formas, seja na doença, sim. seja no público alvo igual o Daniel falou. Sim,
0: sim. Então assim, as asas são o que fazem o avião voar, subir. E o que que vai dar velocidade para isso? O que, que pode dar velocidade para crescimento do consultório de vocês? São os motores da direita e da esquerda. Então o motor da direita é o marketing e o motor da esquerda são os processos. Que nas nas empresas eles falam que o motor da esquerda é o time de vendas. É claro que dá para ter um monomotor. Você pode só investir em marketing e não investir no processo. Pode. Você pode ter um processo do consultório todo ajustado. Então se a pessoa vai ligar para marcar tá ajustado, atendimento, secretária tudo ajustado e não ter marketing pode. Mas esses dois motores funcionando a pleno vapor isso vai muito bem. Aí outra comparação é o combustível, o tanque de combustível. Se acaba o combustível, você cai. Então, o combustível é o fluxo de caixa. Você precisa ver quanto que você ganha. Por exemplo, nos profissionais liberais da saúde tem muito disso. Né? Você dá um plantão, ou você tem um emprego público, ou trabalha numa equipe que tem um dinheiro meio certo, e esse dinheiro meio certo você faz uma conta para usar no seu consultório, que ainda é incerto. Então, não adianta você pegar um dinheiro que é certo, que é de 10 estalecas, e gastar 200 no seu consultório, você vai quebrar, não vai dar certo, isso vai cair. Então você precisa ajustar a quantidade de combustível para a quantidade de gatos, que é o corpo do seu avião, prazo e tudo mais, e aí a gente vai para o piloto. E aí quando você fala que às vezes as pessoas se sentem inseguras de não saber tudo, é saber pilotar o avião, saber pilotar o avião. E eu gosto muito de focar em saber pilotar o avião, tanto que eu sinto isso, eu vejo nas mentorias, que muita gente se preocupa com as ferramentas, por exemplo, você que formalmente ainda não faz mentoria, mas muita gente vai te procurar e falar, Rodrigo, cara, o que eu faço com a minha mídia? O que eu faço com o meu marketing? Então, assim, existem as ferramentas, e tem muito curso bom para isso, de ferramenta de marketing, ferramenta de mídias sociais, tem muito curso bom. Mas, eu sinto que só quem está lá pilotando avião pode chegar para o outro e falar, cara, para você pilotar o avião, você precisa de algumas coisas. E aí, precisa ser pessoas que pilotaram o avião e que já, meu, passaram apuros no avião. Então, hoje... Eu fiquei pensando já há um tempo, assim, desde a pandemia, eu pensei, como que eu posso entregar alguma coisa legal para as pessoas sobre a pilotagem do avião? E por isso que eu fiz esse programa, né? então eu tenho um programa online, as inscrições de abertura vão acontecendo no dia 14 de abril, que é um programa sobre a pilotagem do avião, sobre como a gente simulador. pode aprender melhor. Ele é, mais do que simulador, ele vai preparar em três áreas aí, que todo mundo já citou essas áreas. Então, primeiro de tudo é a parte de mentalidade. É a parte de você ter segurança, de você falar não, Segurança de encaminhar para alguém. Segurança de se valorizar. Eu fiz uma pergunta no meu Instagram. Quem tem segurança de falar sobre valores tal com os pacientes? Cara, todo mundo inseguro. Mas isso tem a ver com uma autovalorização. Tem a ver com a gente saber que a gente está entregando o nosso melhor e fazendo diferença na vida daquela pessoa. A gente tem uma insegurança às vezes, sabe? Então, o módulo desse programa é muito focado na mentalidade, para a gente ter a segurança de entrar nesse avião e pilotar esse avião. Uma outra parte, que é um outro módulo, é um módulo de conexão. Onde eu vou falar daquilo que a gente começou a falar no começo. Como que a gente vai se conectar ou não com todo mundo que entrar no consultório? Como que a gente pode fazer essa conexão? De uma maneira super light, tá? porque tem uma pesquisa que foi feita no Twitter. No Twitter americano, uma pessoa que tem milhares de seguidores, ela falou assim, o que é a pior coisa na conexão entre as pessoas? Ela falou, alguém que fala demais, alguém que se acha demais, alguém que é falso. Tinha lá umas alternativas. 70% das pessoas não se conectavam com alguém que era falso. Então tudo que eu passo no programa, você vai fazer aquilo que é verdade pra você. Não dá pra você soar falso. Eu não estou falando para ninguém ser falso com os pacientes. A gente não pode ser falso com o paciente. A gente tem que realmente se conectar. Quando eu falo da gente pensar como se conectar, não é uma conexão falsa. A gente entrar numa sintonia, a conexão ela fica muito mais legal. A consulta fica legal. Eu já ouvi de muito mentorado que estava desgostoso com a medicina e depois que a gente trabalhou esse lado falou, cara, tá muito legal atender agora. Hoje eu tenho um prazer de atender todo mundo que vai lá. Sabe assim, a pessoa se conecta. Porque às vezes a gente está atendendo tá desconectado. conectado, está atendendo pensando, cara, nossa, tem que pegar o filho na escola, tem que pagar aquela conta. Não, não, não. Se você conseguir se conectar com todo mundo que está lá, o que vai no consultório é muito mais legal. A consulta é mais gostosa, o negócio flui muito melhor. Então, esse segundo módulo é um módulo de conexão. E um terceiro módulo é um módulo de ação, onde vai trazer coisas práticas do dia a dia que acontecem, desde ah, como é que eu faço para responder o meu WhatsApp com as pessoas, como é que eu faço para, em algumas determinadas situações do consultório, agir ali com os pacientes, é um módulo mais prático eu então, vou aproveitando que eu já estou falando disso Tá, Rodrigo. estou me empolgando aqui, mas quem quiser conhecer, entra no cresçameuconsultorio.com e dá uma olhada lá. lá, eu explico o meu programa ele serve para todos os profissionais de saúde não é só para médico e vai ser muito legal contar com vocês lá a primeira turma vai ser toda ao vivo então vai ter essa interação, as perguntas e tal e eu estou bem empolgado, estou preparando aqui, está muito legal uma pausa na nossa conversa para avisar que você pode tirar dúvidas mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast lá no Instagram no dr.danielkruglensky. Eu vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá. Então, é dr.danielkruglensky. Agora, vamos voltar para nossa
1: conversa. Olha que legal. O Gordo aí, ó. O Gordo, pessoal, ele era técnico da Atlética, né? Eu e o Daniel, a gente era de turmas parecidas e a gente jogou por 10 anos juntos, né? Futebol. Sim. Porque vôlei, o Gordo, logo na primeira experiência, <risos> ele, ele me cortou, me deixou no banco, achou que eu não tinha futuro como jogador de vôlei desde então carrego esse trauma, em Gordo? Trabalho em terapia, um sofrimento só, mas <risos> brincadeiras à parte, é interessante, né? Porque como é que essas coisas que a gente vive, isso, do ponto de vista esportivo, né? com o Gordo, enfim, com o Sandro, outros técnicos que a gente teve, também, de certa forma, moldou o nosso consultório, a forma como a gente lida né? com todas essas situações, porque acho que, no fim, é um pouco isso, né? uma mudança de mentalidade que a gente tem, e que eles, de certa forma, desenvolveram na gente um pouco essa mudança de mentalidade, não só a faculdade. Né? Então é bem interessante ter esse módulo aí de mudança de mentalidade, porque é muito do que trava. Você falou isso um pouco, Daniel, no começo, da síndrome do impostor. Sim. Como é que é isso para o profissional da saúde? Porque isso também é uma mudança de mentalidade, né? A gente se sente
0: inseguro. A gente acha que a gente não sabe. É engraçado que isso é muito comum em quem vai apresentar um doutorado, né? quem vai defender um doutorado na véspera. Muitas pessoas relatam isso. cara, eles vão me descobrir. Eles vão descobrir que eu sou uma farsa amanhã. <risos> a pessoa já estudou tudo, ela sabe tudo daquele assunto, ela vai defender o doutorado e ela fala, Meu, amanhã vai ter uma banca e vai descobrir que eu sou uma farsa, que eu não sei nada. Isso é síndrome do impostor. A gente se auto-sabota, a gente acha que a gente nunca está pronto. Então eu vejo esse looping de pessoas no consultório tentando se atualizar, atualizar, porque elas não estão prontas para atender. Pessoal, vocês estão prontos para atender vocês podem atender. E digo mais, a pessoa que está indo no seu consultório está te procurando. Não é que a gente está implorando, por favor, passa aqui no meu consultório. Você não está pegando alguém na rua e falando, não, entra aqui, deixa eu te falar um negócio. Não, não, a pessoa está te procurando. Ela já viu algum valor em você, ou ela já foi indicada por alguém. Então a gente pode se sentir seguro de entregar para ela aquilo que a gente sabe. E a gente faz a diferença na vida da pessoa, porque às vezes a gente coloca como trivial, como uma coisa, ah, é só mais uma, mas, sei lá, você atende 10 pessoas por dia. Você pode até pensar uma hora e falar, ah, é só mais uma consulta disso, mas para aquela pessoa. É a consulta da vida dela. Então, no meu caso, eu cuido bastante de hemorroida também. Muitos médicos que cuidam disso falam assim, ah, tá, não é hemorroida, não é tal. Tipo, você minimiza, mas a pessoa, é o problema dela. Não é, você entende? É a hemorroida, então, assim,
1: né?
0: Não, mas é. você entende, tipo, é o problema Limita dela. Limita a vida. Limita a vida. Então, se a pessoa tá te procurando, é porque você tem algo em troca para oferecer. E às vezes a gente não tem essa segurança, a gente fica tão inseguro que a gente acaba perdendo até a consulta. Ela não foi pela nossa insegurança. Então, uma boa parte do programa, eu fiz questão de abordar isso, porque esse é um ponto-chave na virada do crescimento. E aí, fazendo o gancho que você brincou com o gordo, que, na verdade, tem brincadeira, mas tem muita verdade nisso, eu também tive meus traumas aí em toda a minha formação e toda a minha vida. Na verdade, eu sempre fui muito atleta, já fiz um monte de esporte e tal, e tenho meus traumas em relação a isso. E isso, talvez, me motivou a brigar mais, a lutar mais por aquilo que eu quero. As coisas que não cicatrizaram me fizeram buscar... Um autoconhecimento, terapia, isso fez muita diferença na minha segurança hoje para poder crescer, para poder dizer não para um monte de coisa, para poder ter uma pandemia e cair o movimento do consultório agora e falar, cara, tá tudo bem, tá tudo bem, daqui a pouco vai voltar e vai ficar tudo bem, sabe? Então, é, o autoconhecimento, a gente se autoconhecer traz muita segurança, sabe? E dá liberdade da gente falar sim e falar não. E aí sim a gente vira um profissional liberal, a gente tem opção. Porque quando você não tem opção, você não tem liberdade, entendeu? Então, você brincou do trauma, mas, cara, com certeza, isso a gente já discutiu muito, você é uma pessoa que vai atrás do autoconhecimento, que investe em você, e isso é muito importante. A gente só começa a crescer de verdade quando a gente começa a investir na gente, pra gente poder crescer.
1: Né? Então, é interessante, investir na gente, não necessariamente em conhecimento técnico.
0: Investir na gente como pessoa, talvez tem que fazer uma coisa que não tem nada a ver com a saúde, com a medicina, com a nutrição, com o físio. É investir em você, a gente precisa investir, a gente precisa se conhecer, a gente precisa ter autossegurança, segurança isso faz muita diferença. Existe um teto, e olha que legal, olha que interessante, você foi falando e vem na cabeça aqui. Quando eu fui chamado para trabalhar no Einstein, eu achava que meu consultório já estava no melhor que ele podia estar. Tá. Sabe quando você está assim, Tá tudo bem na sua vida, você fala, cara, tá ótimo, minha vida está ótima, acho que é isso que vai ser por causa da vida agora, tá tudo bem. Tá tudo perfeito. Tem uma equipe que eu ajudo, que vai bem. Eu tenho meu consultório que tá bem, tá tudo bem. E como a gente se ilude, né? Como a gente se ilude? Como a gente não sabe o que a gente nem sabe? É impressionante quanto a gente pode crescer e fazendo uma retrospectiva assim, a cada seis meses, toda vez que chegava o semestre, eu pensava, nossa, agora tá ótimo. E sempre o semestre seguinte mudava, mudava o padrão, mudava o perfil e podia melhorar. Então, o autoconhecimento e também autoconhecimento e a gente também abrir os horizontes, abrir a cabeça e olhar que tem outras coisas fazem com que a gente expanda e possa crescer muito mais.
1: É Uma pergunta interessante. Qual o momento para expandir, fazer além da consulta? Eu não sei se o exemplo que você deu é de ir além da consulta, mas tem coisas que você pode fazer tanto no pré-consulta como no pós-consulta, que acaba Sim. sendo além da consulta, para você melhorar a experiência do paciente e agregar valor à sua consulta. Por exemplo, eu sei que você faz isso, o Conrado faz muito isso. Né, também, então, principalmente eu não sei, talvez... de agendamento de cirurgia tal. Sim, e eu acho que, na verdade, a pergunta dela também, ela tava pensando quando
0: expandir também em relação a custos, talvez, né, gastos, não pode ser isso que eu não aqui.
1: não sei o contexto que ela perguntou.
0: Todo passo que a gente vai dar em relação ao desconhecido, em relação ao crescimento, ele dá medo, ele pode dar um pouco de medo. Quando você vai crescer, quando o negócio vai crescer, existe um certo medo envolvido e talvez um certo risco também envolvido, né, mas tem que ser um risco relativamente calculado. Eu acho que a pergunta é assim, se der errado, quanto isso vai me prejudicar? Então você quer sair de um consultório que você aluga e você quer fazer um, um consultório só seu. Se não der certo, quanto que me prejudica? Ó, eu tenho seis meses para fazer dar certo, eu tenho um ano para fazer dar certo, eu tenho um mês para fazer dar certo. Eu te digo, se tiver um mês para fazer dar certo, não é hora de você tentar expandir. Então, sempre há um risco, claro, mas tem que ser um risco calculado. Pensando no que pode dar errado. Porque o que pode dar certo pode dar muito certo, sempre. Mas e se der uhum. errado? Eu vou me prejudicar como pessoa física, vou prejudicar a escola dos meus filhos, o conforto na minha casa, eu vou me prejudicar muito. Então, assim, tem que ter esse cálculo, mas é um risco, sempre é um risco. E sabe que esse programa tem sido muito legal porque muitas pessoas que ouvem o podcast, assim, tem gente do Brasil inteiro, querem participar para a gente ter essa interação. Hoje, quando eu falo, as pessoas me dão tanto feedback nas mídias que quando eu falo, eu sinto que estou falando para você. né? Então, é engraçado, eu falo com o microfone e eu já penso nos rostos das pessoas. né? E o programa, como
1: vai ser ao vivo, vai ser uma interação muito legal com as pessoas que ouvem o podcast. Tem duas perguntas aqui que eu acho que vão dentro do mesmo tema. E ainda acrescento que o oftalmo tem custo alto e dificuldade de sair do plano de saúde. Então, para a gente falar um pouquinho dessa questão do plano de saúde, e aí a Andressa fez uma pergunta também que eu acho que tem um pouco de relação com essa parte do plano de saúde que está relacionado a pagamento, que é como é que a gente faz, e a gente, médico, mas pode ser nutricionista, psicólogo, enfim, qualquer um que está prestando um serviço relacionado à saúde, como é que a gente faz para cobrar sem parecer que a gente é um mercenário? Né? E eu acho que é um medo, de fato, que todo mundo que sai da faculdade tem. Né? Como é que a gente faz para cobrar sem parecer que... Puxa, você é um mercenário, você trabalha só por dinheiro, né? E eu acho que isso, quando junta com a síndrome do impostor, vira uma bomba que impede o Isso, você está tá, né?
0: tá resumindo o meu primeiro módulo do curso, né? É uma bomba mesmo. E a resposta, ela está antes da atitude, antes da cobrança. Porque a gente se sente, quando fala assim, sem parecer mercenário, a gente está parecendo mercenário para quem? Porque antes de parecer mercenário para o paciente, a gente, se a gente se sente mercenário cada vez que a gente cobra, a gente nunca vai conseguir cobrar, você entende? Então assim, a gente tem muito disso dentro da gente, a nossa formação ela é uma formação nas escolas, ela é uma formação mais altruísta, as pessoas não abordam essa parte de trabalho mesmo, que o consultório é um trabalho, a gente não tem isso como mentalidade. Num hospital escola, a gente vai lá, atende as pessoas, e talvez até as pessoas que nos ensinam no hospital escola, elas também não investem tanto no consultório delas, elas estão dentro do hospital ensinando. Então, quando a gente pensa num médico que cobra e que tem um consultório já mais cheio e tal, a gente tem um alto preconceito muito grande com nós mesmos. Então, isso é um ponto que se a gente não mudar dentro da gente, a gente não consegue melhorar com o paciente. E aí, o um segundo passo é a segurança. E, na verdade, tem a ver com esse primeiro passo também, é saber que a gente entrega o que a gente tem de melhor e que a gente está transformando a vida daquela pessoa. Eu vou te falar com muita segurança. Quando você tem muita segurança do que você está entregando e segurança da transformação que você gera na pessoa, você pode ter certeza que a pessoa que vai lá, ela é muito grata por aquilo que está entregando, ela não está nem muito preocupada com o preço, né, eu não fala em valor, eu falo em preço que você está cobrando. Porque o valor que você está entregando, não o preço que você está cobrando. É claro, e eu vou fazer um parênteses grande aqui, já vou até envolver a pergunta de alguém que falou da convênio, do oftalmo e tal, é claro que você precisa ter uma referência de mercado. Quem você está atendendo, onde você está atendendo, como que é o padrão de cobrança disso.
1: Oferta de procura.
0: procura. É, então, exato porque de repente você, não, hoje eu decidi que eu preciso me valorizar, e você tem um consultório onde você sempre cobrou um valor um pouco mais baixo, tem um perfil de paciente, e do nada você começa a cobrar um valor muito mais alto e tal, talvez você sinta uma estranheza por parte dos pacientes, porque talvez ele não esteja adequado, esse avião ele tem alguma coisa meio fora do lugar ali, entendeu? Mas antes da gente externar o preço, a gente precisa internalizar o valor. Ah, internalizar na gente o valor. Você fala uma coisa
1: interessante, mas que tem que lembrar que muitas vezes o preço que você cobra não necessariamente tem relação com a transformação. É interessante isso. O resultado. Com porque... o resultado, né? É, ou com o resultado. Por quê? Porque o resultado às vezes não depende de você. Sim. Então é um ponto, por exemplo, é uma coisa que sempre, para mim, é muito difícil. Quando eu faço tudo tal, o paciente não emagrece. Ou o paciente não segue aquilo que orientou. Ainda hoje é. Eu me sinto culpado por isso. Falei, puxa, o que eu fiz de errado que eu não fui capaz de fazer com que aquele paciente agisse, por exemplo. É uma mentalidade meio maluca, porque existe um certo limite até onde eu consigo ir para fazer com que aquele paciente, é, de fato, enfim, haja ou tome as atitudes que são necessárias. tá? Então, tem que tomar cuidado. Né? Por quê? Porque para a cirurgia é mais fácil. né? Eu acho que é um resultado mais palpável.
0: Quando mas pode não altera. dar certo também.
1: Isso, pode não também dar não certo, certo. Né? pode ter Exato. complicação. É. Mas, por exemplo, é uma coisa que pode não dar certo, tem uma série de variáveis, mas está muito na mão do médico ali, de quem está executando ah, na, na hora. Porque, né? Sim, porque tem a parte física, né? você vai tirar um problema. Isso, você não tem você hábitos.
0: E tem às vezes, para essas,
1: essas outras especialidades, às vezes é mais difícil, por exemplo, uma terapeuta, uma nutricionista. né Então, eu acho que é assim, tem uma parte da transformação, é claro, o resultado, até porque o resultado dos outros pacientes vai te trazer confiança, então acho que tem muito isso, né? Então, bom, quando você vai vendo que muitos pacientes seus vão tendo confiança, a Heloísa até falou ali, puxa ó, tem uma parte quando você recebe esses feedbacks positivos dos pacientes, é uma coisa muito bacana, tal Sim. de fato, né? Você reconhecer que você fez algo, aí você ganha confiança, isso vai possibilitando que você cobre mais, né, por um trabalho seu, porque veja que também para você ter resultado, às vezes, uma coisa que me facilita é, puxa, mas eu estudo demais, assim, eu deixo de ficar com as minhas filhas, tem final de semana que eu passo estudando, tem dias que eu fico até tarde da noite, ou quando as meninas vão dormir, eu começo a responder os e-mails, o WhatsApp, eu me perco totalmente, é um problema que eu já conversei até com o Daniel. Né? A
0: gente vai dar um jeito então, nisso. Já, Não, deixa eu fazer um parênteses, cara, deixa eu fazer diga. um parênteses, parênteses que eu acho que é bem válido aqui, você tem noção do seu valor porque alguém falou do mercenário tá? mas quando a gente tem noção do nosso valor, a gente tem a liberdade também de não cobrar, às vezes. Você pode, no seu consultório, ser altruísta, você pode ajudar, você pode operar de graça, você pode operar pelo reembolso, você pode cobrar uma consulta, não cobrar uma consulta, não cobrar um retorno, cobrar um retorno. Você tem a liberdade de tomar essa escolha para cada situação. Eu sou uma pessoa que eu gosto de processos, mas, por exemplo, principalmente história de retorno ou não, às vezes eu aviso na hora para o meu secretário, oh, hoje vai ser retorno, eu falo para paciente, não, hoje está tudo certo. E tem paciente que volta depois de duas semanas com outro problema totalmente diferente. E eu preciso entregar muito lá e falar, hoje a é consulta e a pessoa também entende. Então, assim, você tem essa liberdade, quando a gente tem liberdade, a gente pode ser bem maleável, pode tomar essa decisão para cada situação, sabe? Isso dá uma liberdade pra gente. Você não fica amarrado num processo. Às vezes a gente fica amarrado nesse processo e a gente se sente mal. Ah, não, porque eu tenho que cobrar um retorno se for depois de dois meses. Cara, tem paciente que volta depois de quatro meses, ele tem que dar um oi para mim e eu não cobro nada, entendeu? Mas sim. eu tenho a liberdade de saber o quanto que eu estou entregando. E eu sei me valorizar nesse sentido. E tem paciente que volta de uma maneira bem precoce que, cara, eu preciso entregar muito. E as pessoas entendem, sabe? Às vezes a gente não agrada todo mundo. Cada consultório tem um perfil, né? Então, às vezes você tá tendo um paciente que não tem o perfil do seu consultório e talvez ele vá procurar um outro profissional e a gente tem que estar tá bem com isso também. Então, por isso que é muito importante é a gente ter a nossa, a nossa raiz muito bem fortalecida. Porque da
1: mesma forma que você não conectou, eventualmente o paciente não se conectou com você. E não necessariamente isso é um problema. Não, né? Até não, como, não, né não.
0: Não. Não. Todo mundo que é profissional liberal se beneficia de tudo isso, sabe? Porque é sempre uma troca. É sempre uma troca.
1: Olha, eu falo aqui, acho que essa liberdade é um aprendizado. Não tem fórmula mágica, é um desafio. Sim, eu acho também. Eu acho que é um aprendizado que depende do tempo e de confiança. Eu acho que quanto mais confiança você tem no seu valor, é mais fácil você estabelecer esses limites. Se eu penso no eu médico de 5, 10 anos atrás, a confiança que eu tenho é diferente do que eu tenho hoje. Né? E Sim. isso faz com que eu age de uma maneira diferente. eu agir de maneira diferente não necessariamente é mais arrogante. Às vezes as pessoas confundem confiança com arrogância. E não tem a ver. Ou ah, é mais confiante, então passou a cobrar mais, se tornou mais mercenário e tal e não tem relação nenhuma é tipo um preconceito que a gente tem em relação a isso tem um outro ponto que eu acho interessante nessa questão do mercenário que assim o paciente quando vai na consulta ele já sabe o preço sim, é uma sim ele já sabe área. ele está tipo é que eu falei você está buscando na rua e falando não entra aqui ó é, entender é, agora então, e é obrigado a me eu estava conversando é isso, com um gente. amigo esses dias sobre isso sabe eu falei não mas se ele marcar com você ele já sabe o preço ele está marcando porque puxa ele acha que vale a pena fazer essa troca Sim. o seu conhecimento daquilo que você pode oferecer por esse valor, e tá tudo bem foi algo por livre, espontânea vontade e pode ser que em algum momento ele pode até falar, pô doutor, esse mês está difícil, e aí você reajusta, enfim, aí você faz o que você quiser, né? eu acho que essa liberdade é muito interessante, né, existe Sim. um processo mas não é uma regra fixa
0: não não é interessante frisar o que você falou que realmente é um aprendizado e a nossa carreira é uma carreira longa, né, todo mundo que atende aí na saúde, é uma carreira longa não é uma carreira curta e a gente aprende com o tempo, a gente se molda com o tempo. É igual que eu falei, há, há três anos, sei lá, quatro anos, oito anos, eu achei que já estava no auge do que eu podia estar e a gente sempre vai melhorando. E daqui seis meses eu vou estar tá diferente. Essa segurança, é claro que tem vários fatores que podem ser trabalhados e devem ser trabalhados, e por isso que fiz questão de abordar isso no programa, mas tem o tempo também, né? O tempo vai moldando, a experiência vai moldando. Muito interessante, quando você falou da história do resultado... Eu lembrei de um paciente meu, não sei se eu é contei isso na pós, mas tem um paciente, um dos pacientes que eu mais precisei reoperar, eu operei ele cinco vezes. Eu operei, deu fístula, operei, deu fístula, operei, deu fístula. Cinco vezes no Einstein, tudo particular. Ele já até tá falecido. Era a primeira vez que ele veio comigo, ele tinha um problema é, neoplásico, já estava com metástase, ele fez um monte de tratamento, a gente só operou várias vezes. E você vê, isso me balançou muito na época, me balançou muito, porque ele não melhorava. Tanto que na terceira, quarta, quinta cirurgia, eu chamei médicos diferentes. Eu falei: meu, entra comigo nessa cirurgia, sabe? Você começa a ficar inseguro. E depois eu percebi, foi um caso, sabe esses casos emblemáticos que mudam a sua postura no atendimento? Eu fiz uma conexão tão grande com eles. Todo Natal a gente sai pra jantar antes do Natal, com a família dele, eu, minha esposa, oncologista, todo mundo. A gente fez uma conexão muito grande. E você, assim, meu, eu preciso operar cinco vezes ele. E não tem a ver com o resultado, não tem a ver com a entrega, tem a ver com
1: a conexão. É muito legal, né? Eu tenho uma paciente que mora no Canadá, toda vez que ela vem pro Brasil, a gente sai para jantar.
0: Então, é muito é legal. legal
1: isso, né? Quando forma é essa amizade. Valeu, Daniel. Obrigado. Antecipou que agradeço. Parte de amanhã, né? No consultório. Aprendi, <risos> <risos> aprendi mais um pouquinho. A gente tem que resolver esse meu problema do WhatsApp. Vou tentar resolver na mentoria aí de seis semanas. Boa. Obrigado, pessoal. Obrigado Acabou. pra todo mundo. Valeu, pra, pra pessoal. Obrigado. Foi. Valeu, Daniel.
0: Muito obrigado por ouvir o podcast.